0: Literatura española para el 25 de noviembre con Agustín, Luis, Bill y Luis.
1: Este es el programa Literatura Española. Un programa producido para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríus nos dice en su texto más reciente. Empecé a hablar la semana pasada del libro de Federico García Lorca Poema del Cante Jondo y recordaré, para enhebrar en aquella la plática de hoy la siguiente afirmación Nos hallamos aquí ante uno de los apoyos temáticos acentuales y alusivos más importantes y permanentes en la obra de García Lorca En efecto, el folclore andaluz su cante y su baile se hallan enriqueciéndola en la más extraña característica de su expresión poética. Desde Bécquer, entre los poetas contemporáneos, viene fecundando vivamente a la mejor lírica española el contacto de la copla andaluza. Pero si en el sevillano, el mundo al cual esa copla pertenece, no entra a formar parte también del propio mundo del poeta, en el caso de García Lorca, esa compenetración de ambos mundos sí ocurre. García Lorca hace suya, de su poesía, la atmósfera entera del arte popular gitano andaluz, impregnándose de su trasfondo ritual, dramático y misterioso. Expuse la semana pasada la teoría del duende de García Lorca y abriendo ya las páginas del poema del cantejondo, comenté la presencia en él de la imagen de grandes cantaores trazada en viñetas verbales por el poeta. Hoy, hemos de fijarnos cómo los demás elementos fundamentales del folclore gitano andaluz aparecen poetizados en la obra de Lorca, integrándose los unos a los otros en la poesía, lo mismo que lo hacen en su propia realidad. La esencia del cante y del baile se hallan reproducidas aquí lo mismo que las formas básicas de uno y otro. Tal vez la primera esencia del cante hondo sea su dilatada salida plañidera, doliente. El grito inicial que puede o no repetirse después al correr de la copla. Ese grito primero anuncia ya, por su fuerza, su hondura expresiva, si quien lo emite está poseído o no, por ese duende necesario para que el cante en verdad se produzca. Ese grito es el puntal que el cantaor, el gran cantaor clava en el aire para sostener con él su cante entero. Cuando el poeta exalta la grandeza de un cantaor, como en el caso del ciguirillero Silverio Franconetti, subraya la calidad y el portento de su grito y dice textualmente... ¡Ah!
1: Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos
0: y se abría el azogue de los espejos. Y hasta en dos ocasiones, en el poema del cante Cantejondo, el grito se canta en verso. Escuchemos estos dos breves poemas.
1: La elipse de un grito va de monte a monte. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. ¡Ay! Las gentes de las cuevas asoman sus velones. ¡Ay! ¡Ay! El grito deja en el viento una sombra de ciprés. Dejadme en este campo llorando. Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. Dejadme en este campo llorando. El horizonte sin luz está mordido de hogueras. Ya os he dicho que me dejéis en este campo llorando.
0: los instrumentos de que se vale el cante y el baile andaluces, pasan también a formar parte de la transmutación de ese mundo de música y de imágenes al mundo poético de García Lorca. Compañera de la larga soledad del grito, aunque no necesariamente haya de serlo, la guitarra se poetiza tres veces en el libro de Lorca, de esta manera...
1: Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco. La tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. ¡Oh, guitarra! Corazón malherido por cinco espadas. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda, y como la tarántula, teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. En la redonda encrucijada, seis doncellas bailan, tres de carne, y tres de plata. Los sueños de ayer las buscan, pero las tiene abrazadas un polifemo de oro. La guitarra.
0: En Poema del Cante Hondo se capta también ocasionalmente la esencia de la temática del cante flamenco y más todavía la peculiar manera que la copla tiene de decir el motivo o el tema, cosa que no logra García Lorca imitando la copla andaluza, haciendo él a su vez coplas, sino trasvasando la esencia expresiva de aquella a una forma de otras características y dimensiones. Esto lo advertimos, por ejemplo, en el poema intitulado «Sorpresa», que dice...
1: Muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol, madre... Cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie.
0: Y como a la temática del cante y del baile hondos, García Lorca dota de sentido al paisaje donde éstos, aquitarados por los siglos, se han producido. Paisaje natural que se hace en el verso del Lorca, humano e interior, simbolizado todo él en dos plantas sedientas y ariscas, la chumbera y la pita.
1: Chumbera, laoconte salvaje, qué bien estás bajo la media luna, múltiple pelotari, qué bien estás amenazando al viento, Dafne y Ati saben de tu dolor, inexplicable. Pita, pulpo petrificado, pones hinchas cenicientas al vientre de los montes y muelas formidables a los desfiladeros pulpo petrificado.
0: Y junto al paisaje natural, el añadido por los gitanos en las cuevas habitadas y en las casas pobres. El balcón, el candil, colaboran, recreados poéticamente, a reproducir la atmósfera donde la flor del cante y del baile vive. De ese paisaje surgen los sonidos, los ritmos, los compases, los melismas del arte festivo y trágico, pagano y ritual.
1: Que yo no lo creía en ti. ¡Ah! De la cueva salen largos sollozos, lo cárdeno sobre lo rojo. El gitano evoca países remotos, torres altas y hombres misteriosos. En la voz entrecortada van sus ojos, lo negro sobre lo rojo. Y la cueva encalada tiembla en el oro, lo blanco sobre lo rojo.
0: Los crótalos, las castañuelas, como un corazón enloquecido, vuelan batiendo sus duras alas por el aire, por encima de los brazos levantados de las bailadoras geniales. Ayer, la Macarrona y la Malena y Antonia Mercé. Hoy, Pilar Rioja.
1: Crótalo, 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 escarabajo sonoro. En la araña de la mano rizas el aire cálido y te ahogas en tu trino de palo. Crótalo, 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 escarabajo sonoro.
0: Como los instrumentos, como los temas, como el paisaje, las figuras humanas depositarias y origen del cante y el baile de Andalucía y las formas de estos, soleá, segrilla, saeta, cobran nueva realidad de palabras en el poema del cante hondo. Terminemos esta evocación del libro de García Lorca ...recordando a dos muchachas cantadas en él por el poeta... ...la Lola y Amparo. No ni pensar. ¡Será el castigo!
1: Bajo el naranjo lava pañales de algodón... ...tiene verdes los ojos y violeta la voz... ¡Ay, amor bajo el naranjo en flor! El agua de la acequia iba llena de sol, en el olivarito cantaba un gorrión. ¡Ay, amor bajo el naranjo en flor! Luego cuando la lola gaste todo el jabón, vendrán los torerillos. ¡Ay, amor bajo el naranjo en flor! Amparo, que sola estás en tu casa vestida de blanco, ecuador entre el jazmín y el nardo. Oyes los maravillosos surtidores de tu patio y el débil trino amarillo del canario. Por la tarde ves temblar los cipreses con los pájaros mientras bordas lentamente letras sobre el cañamazo. Amparo, que sola estás en tu casa vestida de blanco. Amparo. Y qué difícil decirte, yo te amo.
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Agustín López Zavala y Luis Heredia. Una realización técnica de Ignacio Bill.